que a la irreverencia. La palabra, reverencia, deriva de, vereri, verbo latino que significa, temer por respeto, en una relación interpersonal de sumisión o sometimiento. La reverencia es asumida habitualmente como un, valor, o, virtud, por grupos poderosos y conservadores. La irreverencia, por tanto, no alude a una simple y pueril, falta de respeto, sino al rechazo a una actitud sumisa y temerosa frente a una presunta, autoridad. Se trata, entonces, del cuestionamiento de una relación de poder, de la subversión frente a una persona o entidad que encarne una posición de dominación o hegemonía. Yo celebro la irreverencia. Bienvenida dicha actitud crítica y liberadora, que nos sacude del sometimiento y del apocamiento servil. 2367, tú creas tu dolor. Tú eres quien crea tu dolor, reza la máxima New Age. Frase peligrosa y retraumatizante, especialmente cuando en la práctica psicoterapéutica confirmamos la presencia tan abarcativa de la violencia, el maltrato y el abuso. A quienes han sufrido ataques contra su dignidad humana, les digo, tú no creaste tu dolor. Tú fuiste una persona violentada. Que otra persona reconozca y valide la condición de víctima, es el primer y necesario paso para dejar de serlo. 2368 5 herramientas estratégicas para psicoterapeutas. 1. Definición. Logra una definición clara y precisa del problema, ¿qué problema quieres resolver? ¿Desde cuándo te pasa eso? ¿Qué sientes cuando te sucede? ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué consultas en este momento? 2. Significado. Identifica los significados específicos que la persona le atribuye a su problema, tú me dices que te has sentido deprimido. ¿Me puedes explicar a qué te refieres con eso? Tres ejemplos. Solicita tres ejemplos que ilustren de manera muy concreta y cotidiana el problema, ¿me puedes dar tres ejemplos concretos y cotidianos de situaciones o momentos en los que te has sentido así? 4. Escala. Aplica escalas subjetivas para puntuar y cuantificar el problema, de 1 a 10, donde 10 es lo más intenso, cuán deprimido te has sentido durante la última semana. 5. Contexto. Comprende el problema de la persona en el contexto de su vida actual y de su historia, qué situaciones de tu vida actual sientes que influyen en tu problema. Qué situaciones de tu historia de vida sientes que influyen en tu problema actual. Definición, significado, ejemplos, escala, contexto, cinco sencillas pero eficaces herramientas estratégicas para psicoterapeutas. 2369. Aprendizaje. Érase una vez, pero dos veces no. 2370 cumpleaños. Tenía 10 años. Estaba de cumpleaños. Llegué al colegio con mi pelota nueva. Quería jugar con mis amigos en el patio. Pero a Pedro, que también estaba de cumpleaños, le habían regalado un celular. Era el primero del curso en tener celular propio. Todos querían ver su teléfono. Yo le di un par de chuteadas a mi pelota y después me fui a ver el celular de Pedro. 2371 Reencuentro. Lo vi sentado en un banco de la plaza. Canoso como yo, somnoliento, bastón en mano. De pronto, él alzó la mirada y nuestros ojos se cruzaron. Y desfilaron, en cinco segundos, los hijos que no tuvimos, los viajes que no emprendimos, la casa que no compramos, los sueños que no cumplimos. Al final de cuentas, había sido solo mi primer pololo. 2372 vuelta a casa. Hace dos días, había llegado de su viaje. 
dos años fuera de Chile. Esa noche, estaba disfrutando de su cama. Hasta que escuchó el resonar de la reja, el ladrido del perro, el estallar del vidrio de la cocina. Quiso encerrarse en el baño. Pero sintió el grito del hombre. Quedó paralizada. El perro seguía ladrando. 2373 La señora que barría. La señora barría. Primero las hojas, después el polvo, más tarde el cemento. Barría temprano en la mañana, a mediodía y en la noche. Un día, cuando volví de vacaciones, no escuché el sonido habitual de su escoba. Me asomé por la ventana y vi un camión. Demoliciones Mendoza, decía. 2374 Piñer Ignorancias. Piñericosas, les llamamos, mientras reímos como si se tratara de un inocente chiste de condorito. Pero no, la interminable seguidilla de errores de Piñera acerca de la cultura, revelan algo mucho más de fondo, la hegemonía de una ideología centrada en el valor del dinero y de los números, a costa de la vida cultural y las humanidades. No son piñericosas, son piñerignorancias que no debemos banalizar, sino reconocer como expresiones de un modelo político donde la economía es el dios y la cultura es la pordiosera. 2375 Defensa de la indignación. La indignación nos despierta. La indignación nos moviliza. La indignación nos reúne. La indignación es la madre de todas las revoluciones. 2376 Artefacto póstumo. Nicanor Nobel Nobel. ¿Para qué te fuiste a Míter a la Casa Blanca? 2377 Nuestros errores como psicoterapeutas. Bayan, un psicoanalista británico de alto renombre, decía, si el analista comete un error, lo importante no es analizar el error, sino la reacción del paciente ante el error. Si un paciente no puede tener una relación con las personas que cometen errores, tendrá que abandonar toda posibilidad de tener algo que ver con los seres humanos. Personalmente, no estoy de acuerdo con Bayan. Me parece unipersonal y autoritaria su visión. Es fácil lavarse las manos y poner la responsabilidad en el paciente, incluso por nuestras equivocaciones. Cuando yo, como psicoterapeuta, cometo un error, parto por asumirlo y reconocerlo. A partir de ahí se desprenderán otras posibilidades terapéuticas. Pero reconocer mis errores en mi trabajo clínico es el primer e imprescindible paso, que implica sacudir una eventual investidura de autoridad infalible y mostrarme como ser humano. Muchas veces, mis errores pueden convertirse en valiosas oportunidades de cambio, especialmente cuando los padres no han reconocido sus fallas, lo que un paciente necesita es escuchar un, perdón, te fallé. El reconocimiento y la validación de parte del terapeuta ayudan a sanar las heridas de la invalidación parental. PD, a veces convertimos a algunos autores en vacas sagradas, incluso cuando puedan comportarse como vacas. 2378 La ceguera de los, apolíticos. Me carga hablar, leer y discutir sobre política, me estresa y me desagrada. Tú tienes un color político, eso es un sesgo y te hace tuerto. Yo soy una persona apolítica. No hay que confundir la política con los políticos ni con los partidos políticos, la primera remite a la, politiquetechne, de los griegos, esto es, al arte ciudadano de vivir en sociedad. Interroga el poder, su distribución y transformación, así como alerta acerca del abuso de poder. La política es para debatirla, no para callarla. Por cierto, es imposible no tener un, color político, suponer que no lo tienes ya es una posición política, además de una ingenuidad. El, 
color político, no nos vuelve tuertos, sino implicados y opinantes. La ceguera es creernos, a políticos. 2379 Educación religiosa y sentimiento de culpa. Muchas de las personas que han llegado a mi consulta y que han tenido una educación marcadamente religiosa, en sus familias y barra o colegios, comparten un mismo rasgo, un sentimiento de culpa exacerbado, que interrumpe la capacidad para disfrutar. Soltar la tiranía de la culpa y validar el disfrute de la vida es uno de los objetivos de la psicoterapia. Nietzsche, ese viejo y lúcido psicoterapeuta, ya lo sabía. 2380 de Harir. No hay mejor camino para soltar un afecto que volver a pasarlo por el corazón. Recordar para olvidar, he allí el secreto terapéutico de Freud. 2381 Daños transgeneracionales. Estoy cansada de ver que tú no brillas en nada, dijo la madre a su hija, justo antes de recordar que esas mismas palabras hirientes las escuchó ella de su propia madre. 2382 Malas elecciones de pareja. Elegir como pareja a personas que terminarán por dañarnos, especialmente cuando era obvio para todos menos para uno, suele ser expresión de heridas emocionales infantiles no resueltas en relación con los propios padres o hermanos. 2383 Los hijos no son mediadores de los padres. Hija, habla con tu mamá, otra vez se enojó conmigo. Hijo, anda a la oficina de tu papá y recuérdale que no ha pagado la pensión. Usted no lo haga. Los hijos no son mediadores de los conflictos entre los padres. 2384 No existe masoquismo. Existe repetición de relaciones dañinas por traumas afectivos no resueltos. 2385 Tentación de psicoterapeutas. Actuar como guías morales o conductuales de sus consultants, diciéndoles de manera paternalista o maternalista qué deben hacer. Recordatorio, los psicoterapeutas podemos conducir la terapia, pero nunca a los pacientes. La Candixat. 2386 Iniciación a la poesía. Papá, esta piedra puede ser un avión. Puede ser lo que tú quieras, hijo. 2387 Crianza respetuosa no es crianza permisiva. Es muy fácil que la crianza que se pretende respetuosa se vuelva excesivamente permisiva. Un ejemplo común es la presencia de niños golpeando o garabateando a sus padres, sin que estos últimos reaccionen ni reafirmen límites mutuamente respetuosos. Sin duda que es una muy buena noticia la mayor conciencia de los nuevos padres y madres respecto al efecto tóxico y traumatizante de la violencia, tan propia de la crianza autoritaria. Pero dicha lucidez puede llegar a nublarse cuando estos mismos padres y madres temen ejercer la autoridad, confundiéndola con violencia. ¿Por qué sucede que la crianza se apoya en dos pies, la mutualidad y la asimetría? Autoridad no es sinónimo de autoritarismo, asimetría no es lo mismo que imposición, respeto no es equivalente de permisividad. En la crianza, no todo vale, ni para los padres ni para los hijos. Es posible una parentalidad basada en una autoridad amorosa y no violenta, que parta por asumir la asimetría de roles, la responsabilidad de los padres y el respeto mutuo y recíproco. 2388 Mandar a la mierda. Hoy mandé a la mierda a mi pololo. ¿Por qué? Porque dijo que iba a llegar con un helado y no trajo nada. Me carga la gente que no cumple su palabra. ¿Y sientes que era como para mandarlo a la mierda? Sí, no me gusta que no cumplan lo que me prometen. Entiendo. Se me ocurre preguntarte, ¿hay alguien que no haya cumplido su palabra cuando tú eras niña, quizás tu mamá o tu papá? Mi papá jamás cumplió su palabra. 
siempre me decía que me iba a venir a visitar y al final me dejaba plantada. Más encima, no pasaba ni la plata para la pensión, el viejo cagao. Entonces quizás por eso te pones en alerta inmediata cuando alguien no cumple lo que promete, como tu pololo con el helado. Parece que te recuerda el dolor que sentías por lo de tu papá. Guarda un largo silencio. MMM. Me dejaste pensando quizás mi respuesta a mi pololo fue una sobrereacción no lo había visto así, pero es verdad. Lo mismo me pasó con una ex amiga, que la mandé a la mierda porque nunca concretó nuestro plan de ir al cine. ¿Alguna vez pudiste mandar a la mierda a tu papá? No, ya no lo veo, eso me quedó pendiente. A veces sueño con que lo hago. Una vez soñé que le vomitaba en la cara, jajaja. Ja, ja. A lo mejor te sé fácil mandar a la mierda a las personas, como a tu pololo o a tu amiga, porque has tenido atrapada en la garganta la rabia hacia tu papá, esa que no pudiste vomitarle. Sí, puede ser. De hecho, también iba a mandar a la mierda esta terapia, porque sentía que no servía, pero en esta segunda sesión veo que igual puede servirme de algo. 2389 Yo viví un aborto sin culpa. Hola, Sebastián, te escribo para compartir contigo y tus lectores mi experiencia. Aborté en una clínica extranjera, en un país donde el aborto es legal, con doctoras y enfermeras. Hago hincapié en que eran mujeres, porque yo me sentí mucho más contenida. Una enfermera me tomó la mano durante el proceso y me hizo cariño en la cabeza. El procedimiento que me hice, un legrado, es duro y muy fuerte, corporalmente hablando. La doctora me explicó el procedimiento. Antes y después de hacerlo, me acompañó una psicóloga. Después de terminar el aborto en el pabellón, me llevaron a un salón tranquilo, con sillones cómodos para mi recuperación, me dieron tecitos y también palabras lindas y cariñosas. No fue traumático, ni nada que se le parezca. Pienso que cuando el aborto es legal no deja consecuencias ni traumas. Así lo viví yo. Ahora tengo dos hijas que amo y no siento culpa. Si recuerdo a ese hijo barra que no tuve y lo recuerdo con amor. Apenas me enteré que estaba embarazada, supe que no lo tendría y en ese mismo momento me perdoné y le pedí perdón a la vida por no poder aceptar ese regalo. La vida me entendió, no era el momento ni el lugar. Creo que también jugó un papel fundamental no creer en dogmas que prohíben a la mujer tomar conciencia y decisiones sobre su cuerpo. Te escribo pidiendo que no reveles mi nombre, porque estamos en Chile y no quiero ser apuntada con el dedo por conocidos, amigos y menos por mi familia Opus Dei. Porque si yo no siento culpa, nadie tiene el derecho de hacerme sentir así. Te mando un abrazo y gracias por tu página. 2390 Carta al tío que me abusó. Por primera vez en mi vida, te voy a dirigir unas palabras. Nunca pensé que lo haría, la verdad. Y a medida que intento hacerlo, mi mente trata de evadirse, me desconcentro, no logro armar frases con sentido, mis ideas no están claras. Y comienzo a sentir algo en el estómago asco, creo. Como nunca te había dirigido palabra alguna, nunca había tenido la oportunidad de decirte lo gran conche su madre que eres, un pobre y patético veón, una escoria humana, a decir verdad. He tratado de sacar cuentas para saber cuántos años tenías cuando abusabas de mí. Mi papá debe haber tenido unos 28 años, por lo tanto, tú debes haber tenido unos 20 o 21. Ya tenías un hijo, que era un poco menor que yo, así es que sí sabías lo que hacías. Pero tú tuviste el descaro de decir que era un juego de cabro chico cuando mi papá se enteró años después y te enfrentó. Cabro chico. Era yo la que tenía 8 años, no tú. 
era yo la niña inocente. Tú eras un veón grande, peludo y hediondo, y harto hediondo, según recuerdo. No tengo muchas certezas. Era muy pequeña como para tener un manejo claro de los hechos y del paso del tiempo como saber cuánto tiempo exactamente estuve viviendo tus abusos. Lo que sí recuerdo vividamente es el miedo. Estar escondida bajo mi cama para que no me encontraras. Las pesadillas recurrentes en mis noches de niña, que luego un doctor llamó terrores nocturnos. Recuerdo con mucho asco tu respiración fuerte, jadeando en mi oído esa respiración era la que me despertaba en mis pesadillas de adolescente. No sé si alguien de mi familia nuclear puede imaginar lo que me hiciste vivir realmente. O sea, creo que pueden imaginarlo, pero no se pueden acercar siquiera a las sensaciones, emociones y pensamientos de cuando vives algo tan feo siendo un niño o una niña. Yo creo que tu familia, que también era mi familia extendida, menos se lo imagina. No tienen un entendimiento claro de lo que me hiciste. Siempre he creído que se quedaron con tu idea de que era, un juego de cabro chico, y que con eso no me hiciste daño alguno. Pero están tan equivocados yo confieso que en algún momento empecé a cargar con tus culpas. Cuando ya fui grande para entender las cosas, vi que habías tenido hijas, solo mujeres a las que podías violentar de tantas maneras. Vi a mi prima, hija de tu otro hermano, con crisis depresivas en su adolescencia y no podía evitar pensar si a ella también le habías hecho algo. Pero la verdad es que nunca tuve el coraje suficiente como para preguntarle, mirándola a la cara a ti también te hizo algo el tío Gastón. Acá debo decir que pronunciar o escribir tu nombre aún me genera asco. ¿Por qué si Po, eras el tío? Mi tío, Po. Hermano de mi papá. O en realidad me lo hiciste porque pensaste que como tu hermano no era mi padre biológico daba lo mismo. Uf. Bueno, vuelvo a mi prima. Si le preguntaba algo a ella, implicaba que la familia completa iba a saber y yo no podía dañarlos a todos, como sentí que lo hice cuando, a los 16 años, revelé lo que me habías hecho cargué tantos años con una culpa que no era mía, que era solo tuya, Veón. Cuando miro a la cara a mis tíos, que son tus hermanos, a mi abuela, tu madre, a mi papá, tu hermano, te veo. ¿Por qué siento que ellos te creyeron? Ellos no entendieron nada. Ellos se siguen juntando contigo como si nada, apareces feliz en las fotos que ellos publican en sus redes sociales. Si hasta nietos tienes. Y yo solo me pregunto si te habrás mejorado y si habrás dejado de cagarle la vida a los que no se pueden defender. 2391 Un buen psicoterapeuta. Un buen psicoterapeuta no considera al paciente como una especie de máquina que hay que arreglar, ni como una hoja en blanco donde imprimir el sello de sus propios valores, sino como una persona singular y creativa, provista de una historia de vida que busca ser escuchada, validada y comprendida. 2392 Crianza ciudadana. Que el patio de tus hijos sea la ciudad entera. 2393 Tomar perspectiva. María José, 32 años, penúltima sesión, la terapia me ha servido para ver las cosas desde fuera, para tomar distancia, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Antes me sobreinvolucraba emocionalmente en todo. Ahora he aprendido a aceptar y a soltar. 2394 Carta al tío que me abusó, reacción a los comentarios. Uno de los comentarios me puso la piel de gallina. La chica decía que era increíble que el relato de una completa desconocida le hiciera sentir tanto, que casi era como si era ella la que había escrito la carta. Una de las cosas más tristes de una experiencia como esta es que una se va aislando. Y esa soledad te acompaña por mucho tiempo. 
sentí en esas pocas pero sentidas palabras, que esta chica sabía por experiencia de ese dolor y de esa soledad. Pero es lindo darse cuenta de que no estamos solos, porque hay más de alguien allá afuera que vivió lo mismo o algo similar a ti. Ojalá ella pudiera escribir su propia carta. Le va a servir tanto o más de lo que me ha servido a mí. Lo otro que me ha tocado mucho, es leer en los comentarios algo que yo recién ahora, después de la carta, he podido entender y verbalizar, que el dolor efectivamente ha sido doble. Primero, el daño que me hizo este tipo. Y segundo, la casi nula empatía de mi familia. Y leer las ideas que varias se plantean sobre esto, me ha ayudado a quitarme un poco el peso de encima que aún cargo, porque en realidad, como alguien escribió, la mala de la película no soy yo. Una vez más te agradezco, Sebastián. Por todo. Un abrazo. 2395 me dan todo, luego no lucho. Deils todo a tus hijos y aprenderán a no luchar por nada. Aplíquese a todo menos el amor. 2396 un psicoterapeuta en un recital. Toca ataque 77 en el Cariola. Suena, vuelve a casa. Estoy con mis 41 años, pero también con mis 15. Canto, salto, vibro. Voy al escenario. Slam. Querido viejo ritual punky. Empujo, me empujan. Gozo. Escucho, Weina, Sebastián, tú eres el de la página. Abrazo a un desconocido, a quien probablemente doblo en edad. Cantamos, gritamos. Junto con otros ocho o diez, hacemos un círculo y giramos mientras saltamos. Vuelvo atrás. De repente, entre la masa sudorosa, una pareja que atendí hace poco. Nos abrazamos y cantamos, podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. 2397 no crecer. Hay muchas personas a quienes les cuesta crecer y avanzar hacia la adultez. Un indicador habitual es congelar la carrera universitaria o repetir de curso en el colegio, como expresión de, congelamiento, o estancamiento en la vida. En mi trabajo clínico, he observado dos factores recurrentes, 1, estancamiento por identificación, por ejemplo, un hijo que repite la inmadurez emocional de su padre, 2, estancamiento por contraidentificación, por ejemplo, una hija que no quiere llegar a ser como su madre inestable. Una psicoterapia puede ayudar a trabajar y elaborar los vínculos con los propios padres, de manera que no interrumpan el propio desarrollo emocional. 2398 Espacio cerrado. Elena me cuenta que sufre de claustrofobia, tiene miedo a los espacios cerrados. No sabe por qué, pero evita ascensores, túneles y andar en metro. Le pregunto si alguna vez, quizás cuando niña, lo pasó mal en algún espacio cerrado. Elena clava sus ojos en el infinito y, con la mirada perdida, me dice, él se encerraba conmigo en la bodega del departamento. Yo tenía seis años. El unos veinte. Fueron varias veces. Siempre oscuro. Me manoseaba entera. 2399 no es un juego. Es un juego, discurso y justificación típicos de la persona que comete abuso sexual infantil. Variantes comunes, jugar al doctor, jugar al papá y a la mamá, jugar a los esposos. Educación sexual, dígale a sus hijas e hijos que no es un juego, que nunca será un juego si otra persona adulta o de más edad llegara a obligarlos a cualquier tipo de actividad que involucre sus cuerpos. 2400 Miedo al amor. 
muchas personas adultas que me consultan tienen una relación ambivalente con el amor de pareja, por un lado, lo que más desean es tener una relación estable, por otro lado, se sienten amenazadas cuando dicha estabilidad empieza a construirse y terminan huyendo. La mayoría de estos adultos a quienes les gusta pero les asusta la estabilidad amorosa, han sido niños que han sufrido desamor o violencia de parte de sus padres. Yo les digo que no están locos, como entregarse al amor si, de parte de quienes debieran haber sido las personas más confiables, recibieron daño, abandono o agresión. Sanar las heridas emocionales infantiles en psicoterapia, contribuye a construir relaciones amorosas suficientemente estables y satisfactorias. 2401 Ley del péndulo familiar. La madre dice, mi mamá fue demasiado invasiva y metida en mis cosas. Yo siempre dije que con mis hijos yo sería distinta a ella. La hija dice, mi mamá ha sido demasiado distante y desligada de mis cosas. Yo siempre digo que con mis hijos yo seré distinta a ella. 2402 No me vas a hacer daño, cierto. Andrea tiene 32 años y consulta porque siempre se involucra con hombres que define como, cachos, relaciones, que no van a ningún lado. Agrega, no sé cómo, pero es como si me las arreglara para que las cosas no funcionen. Yo la escucho y pienso que es como si una parte de ella misma la protegiera frente a algún peligro. Le pregunto, entonces, si alguna vez ha tenido alguna mala experiencia con algún hombre, quizás en su infancia o adolescencia. Cuando tenía siete años, mi padrastro me abusó sexualmente. A mis nueve años, mi profesor de religión me hacía tocarle el pene. A mis once años, vi cómo un tío se masturbaba mientras me miraba en la ducha. Yo no confío en ningún hombre. Creo que todos son peligrosos. Le respondo, te entiendo. A partir de esas experiencias tan traumáticas, es súper comprensible que no confíes en los hombres. Me pregunto, de todas maneras, que te trae a un psicólogo hombre como yo, me mira a los ojos y me dice, no sé, una amiga con una historia parecida a la mía estuvo en terapia contigo y me recomendó que viniera. Yo en ella confío harto. Tú eres algo así como mi última esperanza en los hombres. No me vas a hacer daño, cierto. 2403 Yo viví un aborto sin culpa, respuesta a los comentarios. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Yo acá, todavía viendo los comentarios sobre el testimonio de mi aborto. La verdad es que te escribo por dos cosas que me llamaron la atención. La primera, es que muchas personas asumieron que tengo plata, y mucha, por haber tenido una experiencia no traumática al abortar y la verdad es que no es así, cuando me realicé el aborto yo trabajaba de mesera en Colombia y era el único ingreso de mi familia, por lo que comprenderás que mucha plata no tenía, lo hice en una fundación que se dedica a la medicina reproductiva de mujeres y que se llama Oriéntame. Ellos usan una modalidad de CEO pago, ellos financian la mitad del procedimiento y una la otra mitad. En aquellos tiempos me costó cerca de 60 mil pesos chilenos. Cabe destacar que en Colombia también existe la ley de las tres causales como acá, aunque la diferencia es que en la causa que refiere a la salud de la madre, también contempla la salud mental, o sea no es necesario riesgo muerte para abortar. Y lo segundo que me sorprendió es que aquellas personas que me trataron de asesina y bastarda no me afectaron ni un poquito, lo cual era mi gran miedo del por qué no he hecho público mi relato a mis más cercanos. Es que insisto, el haberlo hecho sin prejuicios ni tabúes y desde el perdón hacia mí misma, hace que nadie ni nada pueda hacerme sentir mal por lo que hice y que, aunque haya personas que creen que el abortar puede dejar traumas y heridas incurables, les digo que no es así, que habemos mujeres conscientes, 
normales y felices de verdad que nos realizamos abortos. Espero con mi relato haber ayudado a alguna mujer que esté pasando por alguna situación así. De nuevo, gracias por leerme. Un abrazo. 2404 La depresión en Chile, algunos datos. 1 1 de cada 2 chilenos tiene depresión mínima o leve. 2 1 de cada 5 chilenos tiene depresión moderada o severa. 3 más mujeres, especialmente en edad fértil, que hombres tienen depresión. 4 más personas con ingresos bajos que altos tienen depresión. 5 más personas con ingresos altos que bajos ocultan su depresión. 6 más mujeres que hombres buscan tratamiento. 7 han aumentado los suicidios en hombres. 8 hay más depresión en invierno que en verano. 9 hay más depresión en el norte del país que en el sur. 10 hay más depresión en personas con obesidad y tabaquismo. 11 más chilenos que inmigrantes tienen depresión. Fuente, Investigación Coesmidap, 2018. 2405 Yo aborté y es la mejor decisión que he tomado. Camila, 31 años, yo aborté y no me arrepiento ni un solo día. No me siento mal por haberlo hecho, no lo dudé ni medio segundo, cuando pasó fue un alivio inmenso, no marcó mi vida. No digo esto como una provocación media inútil. Es que siento que aquí está el centro de la cuestión, no es necesario andar pidiendo disculpas. En Chile, si no dices que el aborto es lo peor que te pasó, que te sentiste culpable, que estuviste tres años soñando con la guaguita muerta, es como si no te perdonaran. Para estas personas, una mujer solo limpia su experiencia si lo pasa como el orto. Entonces ahí eres perdonada. Es una cosa muy católica, de sufrimiento y perdón. Yo no encuentro nada de malo no sufrir al respecto. Anticipo las respuestas que tendré, irán desde que Hitler estaría de acuerdo conmigo hasta si acaso no me gustó abrir las patas. Yo no quería ser madre, no tenía ni tiempo ni plata y lo más importante, ganas, y serlo a contrapelo me pareció irresponsable. Yo aborté hace dos años. Y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. 2406 Abortar, un acto pro vida, de respeto y de amor. Anabela, la decisión de abortar un embarazo no deseado es un acto de amor y respeto por la vida. Por esa vida de la que no te harás cargo y que eventualmente podrías arruinar. El mundo no necesita más personas dañadas. 2407 Dato Científico. ¿Sabía usted que, cada vez que una persona dice, abortion is murder, el aborto es asesinato, una célula de su cerebro se desactiva para siempre? Fuente, Saiyan Silow, 2017, volumen 27, no 5. 2408 La masturbación es genocidio. A escala global, el panorama es terrorífico. En el mundo, hay cerca de 4.000 millones de personas de género masculino. 3.500 millones están en edad de eyacular. La tasa de masturbación masculina promedio es de dos actos a la semana. Esto quiere decir que 145.600.000.000.000.000 vidas en potencia son desperdiciadas cada año. Simple y cruelmente para obtener un placer personal tan egoísta como fugaz. A escala individual, el panorama tampoco es alentador. Una eyaculación contiene hasta 400 millones de espermatozoides, cada uno de los cuales es capaz de dar vida. Dicho en otras palabras, cada masturbación es un genocidio de 400 millones de niños. El aborto es asesinato, pero la masturbación es genocidio. La masturbación es el verdadero problema. Detengámosla a tiempo.
también depende de ti. 2409 huye. Reniega de toda, religión, que castigue los, pecados, con rechazo social, especialmente con indiferencia de parte de la familia o de los amigos. Eso es abuso de poder y lleva al trauma emocional. Es propio de las sectas. Huye. 2410, yo soy así. Frase que supone una fijeza inconmovible de la propia identidad y que suele ser puesta en cuestión durante una psicoterapia. 2411 dejen de juzgar. Hola, Sebastián. Te escribo porque, a propósito de tus últimas publicaciones, me llama la atención el revuelo que causa el tema del aborto y cómo la gente se apresura a condenar a quienes han abortado, en especial los hombres. Quería compartirte mi historia, principalmente para aportar con experiencias no traumáticas y desmitificar el asunto. A los 25 quedé embarazada. No estaba en condiciones económicas ni emocionales de ser madre. Decidí averiguar qué opciones tenía y di con Human on Waves, una ONG holandesa que brinda orientación y ayuda para abortar con pastillas. Me contacté con ellos, junté y envié el dinero para la dosis necesaria. Me mandaron el misotrol a domicilio en un sobre muy discreto y, acompañada de mi pareja de ese entonces, aborté en la tranquilidad de mi departamento. Fue como una regla dolorosa, nada traumático, a los dos meses de gestación con suerte se desprende una especie de coágulo. Con mi pololo nunca más hablamos del tema. Confieso que de lo único que me sentí culpable alguna vez fue de no sentir culpa. No hubo ni una sola noche que el tema me quitara el sueño, nunca tuve pesadillas, nunca me cuestioné si fue una buena decisión, nunca me sentí un mal ser humano, ni se me pasó por la cabeza que la vida o Dios me van a castigar por lo que hice. Y no soy una mala persona. Quienes me conocen probablemente tengan buenas palabras para hablar de mí. Sin embargo, hasta el día de hoy no me atrevo a contárselo ni a la más liberal de mis amigas. Sé que me juzgarán, que perderé amistades, que tendré que dar explicaciones que no quiero dar. Es una lata que seamos tan pechoños como sociedad. Abortar es una decisión absolutamente personal. Dejen de juzgar, porque todos los motivos pueden ser válidos. Dejen de querer que nos sintamos culpables. Paren de esperar que quienes abortan sufran y se arrepientan como una especie de redención. Córtenla con sus argumentos copiados de alguna discusión básica de redes sociales o repetida del sermón dominical. Gracias por compartir tus experiencias, siempre son muy útiles para mirarse uno mismo. Saludos. 2412 Desconfianza básica. Cuando Javier era niño, aprendió a no confiar en sus padres, que fueron maltratadores y violentos. Ahora Javier es adulto y le cuesta mucho confiar en su pareja. 2413 Breve Evangelio Apócrifo al tercer día, no resucitó. 2414 Logros y fracasos terapéuticos. 1. Los logros terapéuticos son míos, dice el terapeuta soberbio. Los logros terapéuticos son de mis pacientes, dice el terapeuta de falsa modestia. Para mí, la mayoría de los logros terapéuticos no son míos ni de mis pacientes, sino de ambos, como testimonio de un encuentro humano singular e irrepetible, donde se combinan como ingredientes principales la motivación del paciente y la empatía del terapeuta. 2. Los fracasos terapéuticos son de mis pacientes, dice el terapeuta soberbio. Los fracasos terapéuticos son míos, dice el terapeuta de falsa modestia. Para mí, la mayoría de los fracasos terapéuticos no son míos ni de mis pacientes, sino de ambos, como testimonio de un desencuentro humano singular e irrepetible, 
donde se combinan como ingredientes principales la desmotivación del paciente y la falta de empatía del terapeuta. 3. Y digo, la mayoría, es para dar cabida a excepciones a la regla, siempre específicas y particulares. Aunque el principio clínico sigue siendo el mismo, tanto los logros terapéuticos como los fracasos terapéuticos suelen ser emergentes de la interacción entre paciente y terapeuta, más que de un individuo aislado. 4. Una excepción a la regla es el fracaso terapéutico por falta ética de parte del terapeuta, donde el paciente es víctima y no CEO responsable, por ejemplo, un intento de seducción amorosa o sexual. Otra excepción a la regla, es el fracaso terapéutico por falta ética de parte del paciente, donde el terapeuta es víctima y no CEO responsable, por ejemplo, un ataque real a su integridad física, no explicado por provocación del terapeuta. 5. En el caso de los logros terapéuticos, resulta más difícil encontrar excepciones. Alta capacidad introspectiva del paciente. Intervenciones particularmente eficaces del terapeuta. En ambas situaciones, es fundamental la participación del otro. 2415 Soy partidario, breve radiografía ideológica de un psicoterapeuta. 1 Soy partidario de la centro-izquierda política, bacheletista por tradición y frente amplista por entusiasmo, pero siempre independiente. En la última elección presidencial, voté primero por Beatriz Sánchez y luego por Alejandro Guillier. 2 Soy partidario del agnosticismo, cercano al ateísmo, interesado por la diversidad religiosa y crítico del fundamentalismo dogmático. 3. Soy partidario e hincha sufriente de la Universidad Católica, más por afición histórica que por afinidades institucionales. 4. Soy partidario del aborto libre en las primeras 12 semanas de embarazo. 5. Soy partidario de la diversidad sexual y de género, crítico de la homofobia y de la transfobia, feminista tardío y machista en rehabilitación. 6. Soy partidario de la eutanasia, especialmente cuando el sufrimiento físico es intolerable. 7. Soy partidario de la cadena perpetua, pero no de la pena de muerte, que más me parece venganza que justicia. Significan estas posiciones ideológicas que intento adoctrinar a mis pacientes con mis convicciones. En absoluto. Por lo general, la psicoterapia transita temáticamente por otras áreas. Y cuando tocamos estos temas, soy honesto con mis inclinaciones y respetuoso con las del otro. No pretendo ser neutral ni anónimo, me interesa mostrarme como la persona que soy. Considero que los psicólogos somos agentes sociales, con opinión y sensibilidad política. Sí, como todo ciudadano. Quizás más aún como profesional de las ciencias humanas y sociales, aunque esto no supone pedestal alguno, sino más bien una responsabilidad. No temo hacer presentes mis posiciones ideológicas en mis escritos, ni busco esconderlas ni invisibilizarlas. Soy apasionado. Intento ser crítico. Trato de ser respetuoso. No niego que soy picado. Soy persona. Soy ciudadano. Tengo opinión. No soy neutral, tomo partido. Soy partidario. 2416 La violencia no es amiga de la luz. Alguien de tu familia o tu pareja te maltrata o abusa, sin que los demás lo sepan. No lo sigas callando. La violencia funciona mucho mejor a escondidas que a plena luz. Revela tu secreto, eso ayudará a que el maltrato o el abuso se detenga. Si alguien no te cree, cuéntale a otras personas, hasta que te sientas a salvo. La violencia no es amiga de la luz. 2417 El machismo en la familia. El machismo en la familia está asociado a, autoritarismo masculino. 
violencia masculina, alcoholismo masculino, infidelidad masculina, celopatía masculina, privilegios masculinos, sumisión femenina, depresión femenina, adultocentrismo familiar, distribución desigual de tareas domésticas, violencia económica. Maltrato infantil, abuso sexual infantil. Negación del abuso sexual infantil, padre ausente. Madre sola sacrificada, femicidio. Filicidio. 2418 Federer, psicoterapeuta. Los grandes tenistas no se desgastan en torneos pequeños, solo juegan los más importantes. En su relación de pareja, haga lo mismo, no se desgaste en discusiones pequeñas y solo dedique tiempo a las grandes. 2419 Marcelo Ríos. A veces, un buen deportista puede tener el cerebro más liviano que paquete de cabritas. Enseñémosle deporte a nuestros hijos, pero también cultura. 2420 Los muertos seríamos los dos y no uno. Hola, Sebastián, siempre te leo, me gusta hacerlo. Soy psicóloga, me titulé hace una semana y viví un aborto sin culpa. A los 13 años, empecé un pololeo inocente, de niños buenos, eso pensé. Él era mayor que yo, tenía 16. No recuerdo mucho la relación, creo haber bloqueado de mi vida algunos momentos. Él abusó de mí, me golpeaba. Yo soy hija única y vivía solo con mi mamá. Nunca tuve un papá que me defendiera. Cuando viví eso, callé, él me amenazaba que mataría a mi mamá si le contaba que me pegaba y que me obligaba a tener relaciones sexuales con él. Un día, en una de las tantas palizas que me dio y de las veces que me obligó a estar con él, quedé embarazada. Yo era una niña. No sabía qué hacer. Tenía miedo. No quería tener una guagua, yo misma me sentía una guagua todavía, siempre mimada, única hija. Mi mamá se sacaba la chucha por darme todo y yo le había fallado creo que pasaron unos dos días cuando ella empezó a notar que yo estaba rara, que algo pasaba. Recuerdo que me dijo te voy a llevar al ginecólogo para que me diga si estás teniendo relaciones. Y morí de miedo y le conté, no que me pegaba, pero sí que estaba embarazada. Mi mamá lloraba y no sabía qué hacer. Una tía le dijo que me llevaran donde un ginecólogo amigo. Recuerdo que me hicieron unos exámenes y sí, estaba embarazada. Bueno, yo ya lo sabía, porque me había hecho un test con una amiga, así que no era novedad para mí. El ginecólogo hizo una receta, pero no la firmó. Tuvimos que buscar otro médico amigo que quiso firmarla y me compraron en ese tiempo las misotrol, se tomaban dos y dos se inducían. Recuerdo que esa noche no dormí. Mi mamá y mi abuela me cuidaban. Me dolía, pero más me dolía no haberle contado antes a mi mamá. A veces pienso que, si hubiera nacido, tendría unos 17 años, porque yo voy a cumplir 30. Pero rápido se me pasa, no siento culpa. Al contrario, creo que fue mi salvación, gracias a eso, pude contarle a mi mamá lo del maltrato y abuso. Ella lo denunció, yo me fui de mi casa y estuve un año lejos de todos. Él estaba loco, creo que es un enfermo, a veces me busca a través de redes sociales para pedirme perdón, pero creo que ni siquiera se merece que lo lea y le responda. En la actualidad, tengo una linda familia, una pareja y dos hijos. No tengo pena, no me siento culpable y tampoco creo que Dios me vaya a juzgar por lo que hice, porque quizás si hubiese nacido, los muertos seríamos los dos y no uno. 2421 Aborto retenido, la frialdad del equipo médico. Hola, Sebastián, te cuento, el año pasado me tocó dos veces pasar por un proceso de aborto. Nunca fue mi idea, por el contrario, 
con mi marido estábamos felices de ir por nuestro segundo hijo. Pero las cosas no fueron como queríamos y cerca de los tres meses, en ambas oportunidades, sus corazoncitos dejaron de latir. Aborto retenido, nos dijeron. El procedimiento, un legrado en la clínica. Lejos, una de las peores experiencias de nuestras vidas. Medicamentos e intervención quirúrgica. Sin los cuestionamientos ni juicios morales que pasan muchas mujeres cuando es una situación de decisión propia, fue difícil por la poca humanidad con la que se apoya el proceso, por la falta de información y apoyo recibido. Creo que la mayor de las dificultades que se presentan hoy frente al tema, sacando todos los juicios valóricos y morales que existen, es la falta de calidez humana para apoyar un proceso en el cual se requiere de un equipo médico consciente y humano. Abajo las culpas, arriba la información y el apoyo de los equipos médicos. 2422 7 principios feministas para la vida. Diaria 1. Amor en lugar de violencia. 2. Igualdad en lugar de hegemonía. 3. Colaboración en lugar de competencia. 4. Respeto en lugar de dominación. 5. Vulnerabilidad en lugar de acorazamiento. 6. Emocionalidad en lugar de bloqueo. 7. Interdependencia en lugar de individualismo. 2423. Una manipulación religiosa llamada culpa. Hola Sebastián, te cuento mi historia de aborto. Tenía 20 años, no tenía recursos económicos ni apoyo para realizarme un aborto. Estaba desesperada, así que hice casi todo lo que me dijeron que hiciera, poniendo en riesgo mi salud. La situación era muy compleja y el tiempo seguía pasando. Después de mucho pensarlo y debido a mi desesperación, decidí hablar con mi madre y pedirle ayuda. No sabía cómo ella iba a reaccionar y tampoco tenía claro si es que me podía ayudar. Por suerte, ella respetó mi decisión y logramos conseguir mi sotrol. Estaba sola cuando lo tomé. Tuve dolores menstruales fuertes, pero nada más que eso. En un par de días, ya estaba nuevamente tranquila, fui al ginecólogo y todo iba bien. Nunca me arrepentí de lo que hice. Años después, tuve a mi hijo bello que llegó cuando yo lo decidí. La decisión de abortar siempre es algo muy personal y nadie debería juzgarte por algo así, es tu cuerpo y tu vida. La religión y la sociedad nos manipulan por medio de la culpa, aún más a nosotras. Para mí, el aborto debe ser libre y sin apellidos, y que todas quienes así lo decidan puedan ser acompañadas y respetadas. Saludos, Sebastián. 2424 La historia de una excepción. Hola, Sebastián. Te escribo para contarte una historia personal que me gustaría que pudieras publicar. Entiendo que la libertad es una de tus banderas de lucha y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, apelo a tu intención de aportar a hacer de nuestra sociedad una más inteligente, con mayor capacidad de pensamiento crítico. Y para esto, se requiere información de la que muchas veces carecemos. Antes de vivir lo que te voy a contar ahora, nadie me dijo que esto podía ocurrir. Y hasta hoy, nunca he escuchado a nadie hablando acerca de esto, en ningún debate acerca del aborto. La única vez que he estado embarazada fue hace más de 15 años. Lo logré gracias a un tratamiento de fertilidad. Fue un embarazo de trillizos. En la semana 13, tuve una hemorragia que me llevó a urgencias a revisar qué estaba pasando y me encontré con que uno de mis fetos estaba prácticamente sin líquido amniótico. Fue triste para mí, muy triste. Repito que mi embarazo había sido buscado y que cada uno de esos hijos era esperado con mucha ilusión. Nos dijeron que el motivo por el que no había casi líquido, oligohidroamnio se llama la condición, 
era que ese feto venía con un síndrome llamado Potter y que, entre otras cosas, este hijo venía sin riñones. Pasé por los mejores doctores de Santiago, soy afortunada, pude pagar por eso, y el resultado era el mismo una y otra vez, esa guagua se iba quedando chica, tenía todas las características anatómicas y funcionales propias de un síndrome incompatible con la vida. A mí no me lo contaron, yo lo vi en cada una de las ecografías. Los doctores buscando sus riñones para volver a reafirmar el diagnóstico fatal una y otra vez. Como había dos guaguas más junto con él, la posibilidad de un aborto jamás se mencionó. Los doctores esperaban que este feto dejara de latir en algún momento del embarazo, o como mucho, que naciera y viviera pocos minutos. Pero si hubiese sido un embarazo único, sé que abortar hubiese sido una posibilidad y la verdad es que no tengo idea de qué decisión hubiera podido tomar. Posiblemente, la agonía y el dolor de saber que esperaba un hijo que nacería para morir, me hubiesen llevado a querer acortar ese periodo de espera dolorosa y negra. No lo sé. Y no juzgo a nadie que decida abortar a un embrión o feto incompatible con la vida. El dolor emocional de un embarazo en esas condiciones es indescriptible. Sin embargo, la ciencia falla. Y mi feto incompatible con la vida es hoy un joven sano de 15 años. Tanto sus riñones como el resto de su cuerpo funcionan y siempre funcionaron a la perfección. Sé que esta historia es una excepción. Milagro, les gusta llamarlo a los religiosos, yo me quedo con error de la ciencia. Pero es una realidad, es algo que puede ocurrir, de hecho a mí me pasó. Las cosas no son todas blancas o negras, abortar no es, ni debe ser, desde mi personal punto de vista, una decisión fácil de tomar. Es una apuesta, un tirarse al río, un creer en algo y llevar hasta las últimas consecuencias esa creencia. Puedes abortar y sentirte aliviada, puedes hacerlo y no sentir culpa. Pero también es posible que te quedes toda la vida pensando en qué hubiese pasado si ese hijo hubiera nacido. Y ojo que no lo digo desde una mirada castigadora ni moralista. Es que no somos omnipotentes ni podemos saber ni controlar todo. La vida es tan compleja, tan loca a veces. De más está decir que agradezco no haber podido abortar a mi hijo y sé de muchas madres que no pudieron abortar y hoy se sienten como yo. No seamos tan tajantes ni tan simplistas. Estar a favor o en contra del aborto siempre es fácil desde la vereda del frente, la mirada teórica, la que juzga y quiere dictar cómo debe ser el mundo. Personalmente, me hago cargo de que muchas personas conozcan nuestra historia, no para detener ni prevenir abortos, sino para sumar una variable más a un tema nada simple y muy sensible para muchos. Cariños. 2425 Juicio Pechoño Común. No es por juzgar a nadie, pero pienso que las mujeres que abortan son unas asesinas irresponsables y carentes de corazón. Merecen sufrir, vivir con el yugo de la culpa y recibir el castigo de Dios por matar a esos angelitos. Arderán para siempre en el infierno. Es mi opinión y espero que me la respeten. 2426 Cuando los hijos no nacen, sanitos. Hola, Sebastián, me permito escribirte nuevamente porque acabo de leer historia de una excepción y estoy llorando tanto. Me doy cuenta que no he superado un tremendo trauma y que nunca tuve apoyo emocional. Mi primer hijo tiene siete años y tiene una malformación renal. Uno de sus primeros diagnósticos, todavía en el útero, fue el síndrome de Potter. Nunca me planteé el aborto seriamente, pero recuerdo que busqué información del síndrome en Internet y quedé horrorizada con las imágenes. Quería morir y le pedía a Dios que mi hijo mejor se muriera. Fue horrible. Tenía bien sepultado todo lo vivido, pero ahora leyendo esto, 
se ir todo afuera en llanto. El miedo, la culpa, la soledad, la impotencia. ¿Por qué escribo esto? Porque las madres, sobre todo las que no vivimos esa maternidad idílica, necesitamos apoyo y contención. Y yo no la tuve. Y ahora estoy desbordada con las emociones que me produjo este recuerdo. Mi hijo está bien, pero todos los días tengo miedo a que se muera, que su enfermedad se agrave. Odio cuando alguien dice lo importante es que nazca sanito. No po, no todos nacen sanitos y es tremendamente doloroso y agotador que los padres enfrenten eso sin apoyo emocional. Solo quería contarte cómo aportas a que pueda mirarme nuevamente. Gracias. 2427 Pregunta abierta al, padre, de Sofie. Maltrataste, torturaste, violaste y asesinaste a tu hija de casi dos años de edad. Nada te justifica, nada te exime, no hay palabra que borre el horror, ni teoría que conmueva tu oscuro lugar de victimario. Pero dime, ¿quién te hizo tanto daño como para devolver esa puñalada monstruosa al mundo, encarnado en tu pequeña hija? Ay, debajo de la bestia, un niño herido que agoniza y se desangra en el estruendo de la ira. 2428 Premisa evolutiva. No hay niño que nazca, malo, o, psicópata. 2429 Redes de apoyo. Los equilibristas suelen realizar su rutina sobre una red que los sostiene en caso de caer, soporte que les otorga confianza y seguridad. Igual que los equilibristas, cuando tenemos un problema, redes de apoyo como la familia y las amistades, nos sostienen y evitan que caigamos al suelo. Sin redes de apoyo, los porrazos son mucho más fuertes y pueden llevarnos, incluso, a la muerte. Con redes de apoyo, los porrazos son amortiguados y pueden llevarnos a nuevos aprendizajes. 2430 Violencia obstétrica y negligencia médica. Hola, Sebastián, leí el testimonio aborto retenido y no pude dejar de escribirte mi historia. Planifiqué por muchos meses la llegada de mi bebé, tomando ácido fólico, alimentándome bien, preparando mi cuerpo para engendrar. No me costó nada quedar embarazada, pero a los tres meses de gestación, la ginecóloga con la menor empatía del mundo me dice que su corazón dejó de latir, que no me aflija porque la naturaleza es sabia y seguramente el bebé venía con malformaciones y por eso mi cuerpo lo eliminó. Diagnóstico, aborto retenido. Me indica que debía hacerme un legrado en la clínica, que ella tenía convenio y que no me preocupara, porque esto era un mero trámite, un procedimiento ambulatorio, nada de qué preocuparse. Salí de ese lugar en estado de shock, no lograba entender que ya no estaba vivo y que mi mismo organismo lo había matado, así fue como me tomé, la sabia naturaleza. No lloré, no reí, evité sentir por muchos días. En esta disociación de mis sentimientos, solo seguí sus instrucciones como un zombi y así fue como llegué a internarme a la clínica. Ella operaba a las seis de la mañana porque después debía seguir atendiendo pacientes, así que tuve que internarme la noche anterior, sola, esperando que llegara el momento. Debo confesar que no dormí nada, no podía entender cómo había pasado de la felicidad más grande a estar en ese lugar. Temprano me preparan para pabellón y me indican que solo dormirían mis piernas, anestesia parcial. Yo saco la poca voz que tenía, les digo que la doctora me dijo que me dormirían completa, que no quería presenciar ese momento. Pero poco valía mi voluntad, la doctora había dejado en la ficha que sería así y así debía ser. Ya acostada en la camilla, sin sentir mis piernas, instalada en el pabellón, llega la doctora. Quería hablar con ella, hacerle preguntas, decirle que me durmiera completa, que cumpliera su palabra. 
pero al enunciar la primera palabra, su respuesta fue «Tengo muy poco tiempo, así que tenemos que empezar al tiro». Fue la peor experiencia de mi vida, ver esa cantidad de instrumentos, sentir cómo me tiraban, me raspaban toda esa escena sanguinaria la veía reflejada en la lámpara encima de mí. Termina el procedimiento y ella se va de inmediato. Me pasan a una sala de recuperación, donde me empecé a sentir muy mal. Estaba sola y solo quería sentarme para poder respirar. No entendía qué me estaba pasando. Me desmayé. Desperté con mucha gente encima de mí, me estaban haciendo una ecografía y me indican con la misma suavidad que los caracteriza que en el legrado me perforaron el útero y se estaba filtrando sangre a mis órganos, que era grave y me debían operar de inmediato. Obviamente la ocupada doctora ya se había ido y por la urgencia debía entregarme al médico de turno. Yo solo decía no quiero volver ahí, pero ya el daño estaba hecho. Vuelvo al pabellón, semi-inconsciente por la cantidad de sangre que había perdido, recuerdo que mi cuerpo saltaba, sentía mucho frío. La anestesista se apiadó de mí y me durmió. Despierto horas después en una pieza con un tajo en mi vientre. Con el tiempo averigué y el procedimiento no se hizo como correspondía, no me pusieron un medicamento para dilatar mi útero y tampoco llevaron las máquinas para corroborar que el legrado había quedado bien hecho. Hubo negligencia médica, pero ¿qué podía hacer? Había firmado un consentimiento asumiendo los riesgos, los médicos y clínicas cuentan con los mejores abogados y no tenía fuerzas para pelear. Yo no sé cómo nunca pedí una segunda opinión, cómo no cuestioné nada, cómo no me enojé con ella, cómo no la enfrenté. Fue tal mi nivel de vulneración, que simplemente me sometí. Nunca en la vida me había sentido así, tan pequeña, tan indefensa, tan sola, tan ultrajada, tan vulnerada. Sentía que había perdido a mi bebé y que además había perdido mi dignidad. Esta situación no solo dejó cicatrices en mi vientre, también dejó cicatrices en mi alma. Por esto, me indigna tanto cuando personas descriteriadas decían que las mujeres empezaríamos a practicar el aborto como deporte o como método anticonceptivo con la ley que lo despenalizaba. Porque es una experiencia potencialmente traumatizante para cualquiera, más aún, con toda la carga emocional que significa el no querer o no poder tener a tu hijo, ah. Sumado a esto, nos encontramos con profesionales que ven esto como una oportunidad de negocio y que se han vuelto indolentes ante el dolor del prójimo. Hoy estoy bien, Sebastián, después de terapias y soltando todas las culpas y rencores. Solo quería compartir mi historia para pedirles a los profesionales de la salud que por favor nunca pierdan la empatía, que sepan que esa mujer tendida en la camilla está sufriendo un duelo personal, que tiene miedo y que están confiando en ustedes. En conclusión, dejemos de cuestionar el por qué las mujeres se están sometiendo a abortos, porque los motivos pueden ser los más diversos y empecemos a preocuparnos en el cómo se está realizando este procedimiento. Porque si yo, adulta y profesional, que pagué una importante suma de dinero en una buena clínica, recibí ese indolente trato, no quiero ni imaginar el miedo y el estado de vulneración en el que llegan niñas con pocas redes de apoyo a atenderse en el sistema público. Esto, sumado a la sanción social que trae consigo la palabra aborto. Bueno, esa es mi historia, te envío un abrazo grande y agradezco que pongas en el tapete temas como este. No hay que esconder, hay que hacerse cargo. Cariños. 2431 Quien te quiere, no te aporrea. La, porra, es un instrumento usado por algunos cuerpos de seguridad o policías, cercano a lo que en Chile es la luma. Así, aporrear, es golpear con la porra. Quien te quiere, te aporrea, 
decía el viejo y lamentable refrán, suponiendo que las personas que más te aprecian, son aquellas que más te golpean. Este dicho ha sido usado para justificar el uso del maltrato como medida disciplinaria en la crianza. Cambio de paradigma, 